0: Selam, ne haber? İyilik senden? Benden değilik. Şu test işini konuşacak seninle. İyi, konuşalım. Gel otur. Nereden başlayalım? Bilmem, sen söyle. Geçen toplantıda test yazmanın faydalarını anlatıyordun. Unit test falan. Onları biraz daha detaylı konuşsak iyi olabilir. Olur, konuşalım. Ama senin o toplantıdan bu yana de Unit test konusunu biraz araştırdığını, kendini test yazma konusunda bazı denemeler yaptığını falan varsayabilir miyim? Çünkü diğer türlü konuşacaklarımız çok havada kalır. Evet evet, o toplantıdan sonra ben 1-2 eğitim videosu seyrettim. Kendim birkaç test yazmayı denedim. Hatta mock nesnelerini falan da öğrendim. Süper. O zaman şöyle özetleyerek ve hatırlatarak gireyim. Unit test, senin yazdığın programın kodlarını test etmek için yazılan testlerdir. İzlediğin eğitimlerde falan da görmüşsündür. Çünkü bir klas yazmışsın ya da bir klasın içinde bir metod yazmışsın. Bu metodun doğru çalıştığını test etmen lazım. Ne yapıyorsun? Bu metodun alabileceği bütün alternatif parametreleri oluşturan bir dünya farklı test metodu yazıyorsun. Ve her birinden gelen dönüş değerlerini ve hataları o testin içinde beklenen değerlerle karşılaştırıyorsun. Hepsi tutuyorsa metodun doğru olmuş demektir. Tamam bu kısım net. Ama hala anlamadığım bir taraf var. Ben unit test yazsam da yazmasam da o sınıfı o metodu kullandığım yere ne bileyim ilgili ekrana falan girip aynı testi yaparım. Yani unit test, unit test aman efendim çok önemli. Niye bu kadar tantana de işte normal testten farkı da orası. Unit testin bir dünya faydası var ama en yukarıdan bakacak olursan unit test bugün için değil, yarın için. Bir ay, üç ay, altı ay sonrası için yazılır. Tabiri caizse yazdığın kodu yerine vidalamak için yazılan testtir. Nasıl yani? Şöyle yani. Yazdığın hiçbir kod parçası taşa yazılmaz. Yarın öbür gün aynı program üzerinde önüne yeni istekler gelir, canlıdan hata gelir, o gelir, bu gelir. Kodun üzerinde değişiklik yapman gerekir. Kodu ilk yazarken konuyu kafamda ısıtmışsın, bütün alternatifleri düşürüp kodu yazmışsın, test etmişsin, doğru çalıştığına da emin olmuşsun, sonra göndermişsin. Tamam. İyi de başkasının yazdığı kodu geçtim, 3 ay önce ben kendi yazdığım kodu hatırlamıyorum. Kodun başına geçiyorum. Oley, ben bunu neden böyle yapmışım acaba diye bir saat düşünüyorum. Hadi neden yaptığımı hatırladım diyelim. Önüne gelinen işi yapmak için kodu değiştiriyorsun. Bu sefer bir panik havası. Acaba bunu yaparken bir şeyi bozdum mu? Kaş yapayım derken göz çıkardım mı? Emin olamazsın. İşte unit test aslında bu anlar için var. Sen 6 ay önce kodu yazarken onun unit testlerini de yazmışsan, kodun içerisinde değişiklik yaptıktan sonra kafan rahat. Testleri çalıştırıyorsun, testlerden geçiyorsa sorun yok. Hiçbir şeyi bozmamışsın demektir. Ne demiştim? Unit test genel anlamıyla programı test etmek için değil, doğru yazılmış kodu yerine vidalamak için yazılır. Yerinden oynamasın diye. E peki o sınıfın davranışının gerçekten değişmesi gerekiyorsa? O zaman unit testlerin de değişmesi gerekenlerini ona göre güncelliyorsun. Ama neticede kaygan zeminde hareket etmek yerine her şeyi bilerek ve isteyerek yapmış oluyorsun. Tam da bu sebeptendir ki unit testi developer yazar. Ekibin içinde ayrı test uzmanları olsa bile kendi yazdığın kodun unit testini de kendin yazarsın. İyi, güzel. Peki integration test dedikleri ne ola? Integration test dedikleri bunun bir büyük abisi. Ana fikir aynı ama ölçeği farklı. Unit test dediğin zaman yazılımın en küçük unitini test etmeye çalışıyorsun. Yani bir sınıfı, bir metodu falan. Adı üstünde. Unit test. Tabi senin unitlerinin doğru çalışıyor olması bütün programın doğru çalışacağını garanti etmez. Kodun içinde zibilyon tane sınıf var. Bunları kullanırken Lego gibi birbirine takıp kullanıyorsun. O zaman da ne yapıyorsun? Birden fazla sınıfı bir arada test eden testler yazıyorsun. İşte onların adı da integration test. Neden? Birden fazla sınıfı entegre edip te- test yazdığın için. Pratikte unit test ve integration testler için aynı araçları kullanıyor olman muhtemeldir. Ne bileyim Java tarafında JUnit, .NET tarafında NUnit falan. O yüzden yazanların bile çoğu arasındaki farkı çok bilmez. Otomatize çalışan testlerin hepsini unit testleyip geçerler. Ana fikri anladıysan çok da kafayı takmaya gerek yok. Bizi bugün konuşacaklarımızın hepsinin hem unit test hem de integration test için az çok geçerli olduğunu düşünebilirsin. Anladım. Bu arada altını çizmekte fayda var ki test testlediğin zaman Selenium gibi araçlarla yazılan UI testleri de anlaşılıyor olabilir. Hatta integration testlediğin zaman da elindeki ürünün başka sistemlerle entegrasyonlarını test eden testlerden falan bahsediyor olabilirsin. Ben bunların hiçbirinden bahsetmiyorum. Onlar hepten başka hikaye. Ben tamamen class ve modül seviyesinde senin yazdığın kodun içinde çalışan senin uygulamanın business kurallarını test eden testlerden bahsediyorum. Peki. Unit testin olayı budur diyorsun. Kodun gelecekte de doğru çalıştığını garantilemek. Diyorum ama bu bulduğunun sadece görünen kısım. Bunu yaptığın zaman daha birçok faydasını görüyorsun. Misal. En basitinden. Misal, biznes katmanında kod geliştirmesi daha kolay oluyor. Çünkü yaptığın geliştirmeyi test etmek için ne kullanıcı arayüzüne ne de veri tabanına ihtiyacın olmuyor. Bunlar olmadan da hem kod yazıp hem test edebiliyorsun. Mock nesnelerinden bahsediyorsun. Evet onlardan bahsediyorum. Mock nesneleri sayesinde test ettiğin sınıfı diğer çakma nesnelere bağlayıp test edebiliyorsun. Gerçekten bir veri tabanına, bir dosya sistemine ya da bir başka yere gitmesine gerek yok. Şimdi konunun başına geçmeden sözlü olarak fazlasını anlatmak zor o yüzden biraz kusura bakma ama mock nesneleriyle ile ilgili detayları senin okuman gerekecek. Yok yok sorun değil. Ben bu mock konusuna kendim bakarım. Biz devam edelim. Test yazmanın avantajları diyor. Başka? Başka. Mesela önemli avantajlardan bir tanesi de debug. Çoğu zaman önüne gelen bir hatayı sen ekran başında tekrarlamış olsan bile derdinin ne olduğunu bulabilmek için debug bağlanıp kodu satır satır ilerletmen gerekiyor. Gerçek bir uygulama sunucusu ile bunu yapmaya kalktığın zaman hatayı tekrar tekrar oluşturmak gerekiyor ki bu da bir dert. Düşün ki business katmanın ortasındaki bir hatayı inceliyorsun. Ama uygulama üstünden bunu direkt tetikleme şansın tabii ki yok. Önce gidip uygulama üzerinde bir sürü ekrana girmen, bir sürü şey doldurman gerekiyor. Sonra mesela kaydet düğmesine basıyorsun, çat, breakpoint yakaladı, iki satır ilerledin, iki değişkene baktın, sonra başa dönmen gerekti. Hadi baştan, formları bir daha doldur, bir daha kay- kaydet falan fişman. Ama sen hatayı oluşturan test kodunu yazabildiysen hatanın koşullarını debug etmek de müthiş kolay hale geliyor. Uygulamanın tamamını çalıştırmıyorsun, bir şeyleri ayağa kaldırmıyorsun. Sadece hatayı üreten testi çalıştırıp o testin çalışmasına debug bağlanıyorsun. Müthiş hızlandırıyor seni. Bu aynı zamanda sırtını da gittikçe daha sağlama alıyorsun demek. O nasıl oluyor? Şimdi genel prensip bir hatayı çözmeden önce o hatayı ortaya çıkaran testi yazmak. Böyle yaparsan hatayı çözdüğün zaman o deli yamamış oluyorsun ama test kalıyor. Yani testlerin gittikçe daha kapsamlı hale geliyor. Bu da güzel. Dahası da var. Sen hatayı düzeltmek için bir sürü deneme yapıyorsun. Her seferinde kodu tekrar derliyorsun. Sonra uygulamayı tekrar başlatıyorsun. Hatanın oluştuğu koşulları tekrar üretiyorsun. Denedin olduğu ıı, olmadı. Kodun başka bir yerini değiştiriyorsun. Tekrar derliyorsun. Tekrar yüklüyorsun. Hadi hepsi baştan. Her denemede kod değişikliği yaptığın için her seferinde bu derle yükle dene döngüsünü tekrarlaman gerekiyor. Fiilen 30 saniyede yazdığın kodu denemen için 5 dakika efor harcıyorsun. Abartı değil yani hepimizin yaşadığı hikaye. Ama sen unit test ya da ne bileyim integration test yazıp hatayı tekrarladığın zaman... İdenin içerisinde testleri çalıştırıp saniyeler içerisinde çözümü deneyebiliyorsun. Hiçbir şeyi ayağa kaldırmana ya da bir yerlere bir şeyler yüklemene gerek yok. Hepsi idenin içinde olup bitiyor. Bu daha da güzel. Hakikaten sen şu debug konusunda anlattığın hikaye her gün yaşadığım hikaye. Yani bir düşünüyorum da işin üzerinde çalıştığım sürenin çok ciddi bir kısmı ortamları aç kapa yapmakla bir yerlere bir şeyler yüklemekle geçiyor. Doğru. Sadece bu kadar bile test yazmaya ikna eder adam. Ama bunun haricinde ilk başta göze görünmeyen başka faydaları da var. Misal Misal, dökümantasyon. Ey, en sevimsizim. Dökümantasyon işi birazcık sevimsiz olduğu için testler burada işe yarıyor zaten. Çoğu projede takvim sıkıştığı zaman ilk gargaraya giden iş dökümandır. Hatta döküman işini ciddiyetle takip ediyor olsam ve hiçbir iş başladığı analize bitmez ki. Başladıktan sonra git, gel, test, bilmem ne derken 50 kere değişir o iş. Her seferinde döküman güncellemek zor iş. Dolayısıyla ne yaparsan yap, ne kadar ciddiye alırsan al, döküman hep koddan geride kalır. Tabi burada son kullanıcı dokümanlarından bahsetmiyorum. Yani sistemin teknik analiz ve tasarım dökümanlarından bahsediyorum. Şimdi, unit testler bir nebze ama integration testler ve özellikle kapsamlı integration testler baya baya döküman vazifesi de görür. Yani sistemin belli parçalarının hangi koşullarda nasıl davranması gerektiğini dökümante eder. Hele test kodunu biraz da commentle desteklediysen tadından yenmez. Beni döküman yazmaktan kurtaracak her şeye varım. Hop o kadar uzun boylu değil. Test yazıyorsun diye dökümana gerek yok demedim. Test yazıyor olmak belli noktalarda sürekli güncel olan bir dökümantasyon üretir dedim. Üzgünüm ama kalanlar için döküman yazmaya devam. Buna da şükür. Aynen. Ayrıca test yazmanın kodun mimarisine de çok ciddi faydası var. Yok artık. Var var. Bak bir projede otomatize test yazmaya karar verdiğin zaman o testi yazabilmek için yapman gerekenler kodun mimarisini iyiye doğru ittirir. İyi de ben tek tek metodlara ve sınıflara test yazmıyor muyum? Ya bunun mimari ile ne alakası var? Alakası olmaz olur mu? Senin kodun zaten sorumlulukları net ayrılmamış sınıflardan, 300-500 satırlık metodlardan falan oluşuyorsa o kod için istesen de unit test yazamazsın. O kodu test edilebilir hale getirmek için metodları küçültmen, sınıfları birbirinden ayırman, aralarına düzgün interfaceler tanımlaman, dependency injection paterni kullanman, yani kısacası, object oriented programlamanın nimetlerinden düzgün faydalanman gerekir. Bu da senin kodunun mimarisini iyiye doğru ittirir. Ha bu tabi demek değildir ki test yazıyorsun diye uygulamanın çok iyi bir mimarisi var. Bütün bunları yapıyor olsam bile berbat bir obje model ortaya çıkarmayı başarabilirsin. Ama yine de test yazıyor olmak seni ister istemez görece iyi bir mimariye doğru ittirir. Vay arkadaş, neymiş bu unit test? Ya ne demezsin, Her derde deva. Yani. Test Driven Development dedikleri de bu mu oluyor? Yok değil. Test Driven Development, Extreme Programming içerisinde anlatılan bir pratik. Özetle adam diyor ki, sen sınıfını yazdıktan sonra testler yazıyorsun ve o sınıf için amacın tüm testlerden geçmesini sağlamak. E madem öyle, önce testleri yaz, ondan sonra sınıfı yaz. testleri yeterince kapsamlı yazdığından eminsen, testlerden geçtiğinde sınıf hazırdır. Konu kapanmıştır. Bana çok mantıklı gelmedi. Oraya biraz tersten yaklaştığı için ilk başta kimseye mantıklı gelmiyor ama saçma bir teknik değil. Önce testleri yazmak sınıfın kodunu yazmadan önce seni sınıfın interfaysini düzgün tasarlamak zorunda bırakıyor. Bu da az önce dediğim gibi senin obje model tasarımını genelde olumlu etkiliyor. Test-driven development başta herkese ters gelen bir konu. Farklı bir düşünme şekli gerektiriyor ama alıştığın zaman çok verimli olabiliyor. O yüzden aklının bir köşesinde tutmak lazım. Anlaşıldı. Burası derin. Başka yere atlayalım. Benim kaç tane test yazmam gerekiyor? Her metoda bir tane mi? Muhtemelen çok daha fazla. Satır sayısı ortalamalarına baktığın zaman çalışan kod ile test kodu arasında genelde 1'e 4, 1'e 5 gibi bir oran görebilirsin. Çok fazlaymış. Evet ama neticede test kodunun içinde o kadar karmaşık algoritmalar kurmuyorsun. Yani yazması genelde çok daha hızlı oluyor. Ee, sonuçta senin bir sınıfın ya da metodun davranışını tüm parametre alternatifleriyle de test etmen gerekiyor. Bu da bir dünya test yazmak demek doğal olarak. Peki ben yeterince test yazdığımı nereden bileceğim? Zor soru. Açıkçası testlerde kodun kendisi kadar tasarlanması gereken şeyler. Yazdığın her satır kod bundan sonrası için bir bakım maliyeti demek. Aynı şekilde yazdığın her test de ileride bakımı yapılması gereken bir şey demek. Dolayısıyla ne kadar fazla test o kadar iyi diyemezsin. Tam tersine mümkün olduğunca az test ile mümkün olduğunca farklı durumu test etmen gerekiyor. Anlamadım. Şöyle diyelim. Mesela bir sayının karesini alan bir fonksiyon var diyelim. Bunu test ederken eksi 2, artı 2 ve sıfır ile test etsen muhtemelen yeter. Çünkü bir pozitif, bir negatif, bir de sıfır ile test etmiş oluyorsun. 2 ile test ettikten sonra 22 ile bir daha test etmek sana çok bir şey kazandırmaz. Sonuçta her testin diğer testlerin kapsamadığı bir durumu test etmesi bekleniyor. Aynı durumu farklı değerlerle 50 kere test etmenin kimseye bir faydası yok. Aksine zararı var. Peki yine aynı soru. Yeterince teste yazdığımı nereden bileceğim? Bunu bilmenin kesin bir yolu yok. Dediğim gibi tasarlanması gereken bir şey. Ama yardımcı olabilecek ölçümler var. Mesela code coverage diye bir şey var. Sen testlerini çalıştırdığın zaman testlerin kod içerisinde hangi satırları çalıştırdığını, hangilerini çalıştırmadığını ve bunları toplama oranını ölçmek için kullanılan bir şey. Hatta çoğu IDE içerisinde testleri çalıştırdığın zaman her modül, paket, sınıf bazında sana bu oranları veriyor. Hatta, hatta sınıfın kodunu açtığın zaman testlerin hangi satırlara vurup hangilerine vurmadığını renklerle gösterebiliyor. Yani bütün satırları kapsayana kadar test yazmaya devam diyorsun. Hayır, hiç öyle demiyor. Birincisi, %100 test cover'ci diye bir şey yok. Kodun tamamı için test yazman mümkün değil. Çoğu ekip kendi projeleri için bir yüzde belirler ve o yüzdenin altında kalmamaya çalışır. Ben genelde projenin içindeki kritik paketleri belirleyip bu paketler için yüksek hedefler tutmayı daha mantıklı buluyorum ama kesin bir reçete değil projesine göre değişir. Ama dediğim gibi, %100 test coverage ütopyadır. Öyle bir şey yok. İkinci konu da, kod coverage'in yüksek olması, yani her satıra vurmuş olman, bütün alternatifleri test ettiğin anlamına gelmez. Coverage'in %100 olsa bile daha yazman gereken bir dünya test olabilir. Bak, tam tersi doğrudur ama. Testlerin vurmadığı satırlar varsa, o satırların test edilmediğini çok net söyleyebilirsin. Ne yaparsan yap, testlerin ulaşamadığı satırlar olabiliyor. Yani, Kodu yazarken algoritmik açıdan sana mantıklı geldiği için yazmışsın ama orayı test eden bir test kodu yazamıyorsun. Bu durumda da ulaşılamayan kodu silmelisin çünkü aslında bir işe yaramıyor diyen de çok var. İşte bu gibi sebepler yüzünden kod coverage yönlendirici bir ölçüm ama çok kesin bir şey değil. Şimdi sen ide coverage konusunda satırları renkli renkli gösteriyor dedin ya bana tek bir testin dokunduğu satırları mı gösteriyor yoksa hepsinin dokunduklarını toptan mı gösteriyor? İkisini de alabilirsin ama, neticede bütün testler bir araya geldiğinde anlamlı bir şey üretiyor. Dolayısıyla hepsinin toplamda nerelere dokunduğunu görmek daha önemli. Bu konuştuklarımızı projenin toplamı için düşünüyorum da o zaman bir dünya test olacak, doğru mu? Tabii ki. Toplamda baktığın zaman projenin içinde yüzlerce hatta binlerce test olacak. Bu beklenen bir durum. Peki bu kadar testin koşulması uzun sürmüyor mu? Hiç değil. Testlerin her biri ufak bir noktayı test ediyor. Ayrıca ortada bir uygulama sunucusu, veri tabanı bilmem ne olmadığı için çoğu durumda birkaç saniye içerisinde binlerce test çalıştırabiliyorsun. Çok hızlı. Zaten bu kadar hızlı olması sayesinde kod geliştirirken zırt tekrar tekrar bu testleri çalıştırıyorsun. Hiçbir şeyi patlatmadığından emin oluyorsun. Adımını sağlam basarak gidiyorsun. Peki bu kadar test yazmak çok fazla iş demek değil mi? Yani test yazmak işin maliyetini çok ciddi arttırıyor olmalı. İlk bakışta öyle görünüyor ama aslında öyle değil. Yani ilk bakışta 100 satır business kodu için 500 satır test yazman gerekiyor gibi duruyor. Ama biraz önce konuştuğumuz faydaların hepsini düşün. Test yazıyor olmak senin mimarini iyileştiriyor. Kod geliştirmeni, debug gelişini hızlandırıyor. Hatta aylar sonra yapacağın değişiklik ve hata düzeltmeleri çok çok hızlandırıyor. Bu açıdan baktığın zaman evet çok daha fazla satır kod yazman gerekiyor. Ama test yazmamak ile karşılaştırdığın zaman test yazmak toplamda daha hızlı ve daha ucuz. En azından öyle olmalı. Eğer öyle değilse bir şeyleri ciddi anlamda yanlış yapıyorsun demektir. Ne gibi? Ne bileyim kolun mimarisi çok kötüdür, test yaklaşımın hatalıdır falan falan. Dedim ki bunların hepsi tasarımı yapılması gereken konular. Tasarım kötüyse faydadan çok zarar getirebilir ama bu yapmamak için bir bahane olamaz. Anladım. Valla biraz kafam yandı ama itiraf edeyim etkilendim. Bu anlattıklarının ciddi bir kısmını ben hiç düşünmemiştim. Sevindim. Sen bunları düşünerek biraz daha çalışmaya devam et. Sonra tekrar konuşuruz. Olur. Çay. Hadi içelim.